0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까? 월요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 프로야구 시즌 개막을 알리는 미디어데이 행사가 오늘 있었습니다. 새 시즌을 맞은 9개 구단 감독과 선수들은 각오 또 그리고 야구 팬의 기대 이런 것들이 모아지면서 행사의 열기가 아주 뜨거웠는데요 특히 이번 미디어데이는 세상 처음으로 여성 팬들을 위해서 여대 캠퍼스에서 개최돼 관심을 모았습니다 저도 무척 가고 싶었는데 아, 스케줄 때문에 가지 못해서 상당히 안타까웠습니다 저희 스포츠 스포츠에서도 프로야구 개막의 설렘을 느껴보겠습니다 재미있는 야구 이야기 야구장 가는 길에서 개막을 앞둔 2014 시즌 전망해봅니다 잠시만 기다려주시고요 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 스포츠 스포츠 출발합니다. 프로농구 창원 엘리세이커스의 챔피언 결정전 진출 이제 1승만을 남겨두게 됐습니다. 엘리는 부산 KT와의 프로농구 4강 플레이오프 2차전에서 71대 61로 승리를 거두고 2연승을 달렸고 26일 부산에서 열리는 3차전을 잡는다면 3승으로 먼저 챔피언 결정전에 올라가게 됩니다. LG는 제퍼슨, 김종규, 크리스메시까지 3총사가 37득점에 리바운드 29개를 합작하며 팀을 승리로 이끌었고 KT는 주포인 조성민이 7득점에 그친 것이 패인이었습니다. 스페인 프로축구 FC 바르셀로나의 리오넬 메시가 세계적인 더비 매치인 레알마드리드와의 경기에서 헤트트릭을 기록하며 엘클라시코 개인 최다골 신기록을 세웠습니다. 메시는 레알마드리드와의 프리메라리가 원정 경기 29라운드에 선발로 나와 팀이 2대1로 뒤지던 전반 41분 첫 골을 신고한 뒤 후반전에 페널티킥으로두 골을 더 뽑아내며 헤트트릭을 기록했습니다. 메시는 엘클라시코 개인통산 21호 골을 기록해 종전 18골을 넘어 엘클라시코 개인 최다골 기록을 새로 썼습니다. 바르셀로나는 메시의 활약으로 레알마드리드를 4대3으로 꺾으면서 선두 아틀레티코 마드리드 2위 레알마드리드와의 승점차가 한 점차가 됐습니다. 한편 레알마드리드의 호날두는 페널티킥으로 한 골을 기록했습니다. 독일 프로축구 레버쿠젠의 손흥민 선수가 호페나임 전에 선발 출전에 70분을 소화했지만 팀은 패했습니다. 손흥민은 호페나임과의 경기에 왼쪽 측면 공격수로 선발 출전에 후반 25분 교체될 때까지 70분 동안 그라운드를 누볐습니다. 손흥민은 한 차례 슈팅을 시도하는 등 적극적으로 움직였지만 공격 포인트를 올리지는 못했습니다. 레버쿠젠은 2대2로 맞선 후반 종료 직전 골을 내줘 3대2로 졌습니다. 월요일에는 재미있는 야구 이야기 야구장 가는 길로 꾸며드리고 있습니다. 야구장 가는 길의 동반자 두분 소개합니다. 경향신문의 이용균 야구전문기자 나오셨고요. 안녕하세요. 일간스포츠의 유병민 기자도 함께합니다. 네 안녕하십니까. 오늘 프로야구 미디어데이가 있었습니다. 아, 대학 캠퍼스에서 미디어데이가 있었는데 아, 특별히 여대 캠퍼스에서 두 분은 다녀오셨나요? 이용경 기자.
1: 애석하지만 못 갔습니다.
0: 아, 이용경 <웃음> 기자 못 갔고요. 이용, 이용경 기자
2: 저도 다른 일 때문에 뭐 대신 중계를 지켜봤는데 분위기는 굉장히 좋더라고요. 네. 네 선수들이 표정이 굉장히 밝아졌고 대개 수염을 기르는 선수들이 많았는데 이, 이화여대에서 어, 행사를 한다고 하니까 손하수 선수도 수염을 깔끔하게 밀고 음. 어, 행사장에 나타났다고 합니다. 두분 눈에서도 아쉬움이 뚝뚝 떨어지는. <웃음>
0: <웃음> 예. 선수들이 이 확실히 용모를
1: 단정하게 하고 온 네. 것에서도 알수 있듯이 많이 설렜겠어요. 제가 어제 이제 울산에서 롯데 하나를 취재를 했는데 손하섭 선수의 그 경기 전부터 저한테 이대는 어떻게 생겼어요? 부터 (웃음) 지금 개강했죠? 부터. 이렇게 많은 궁금증을 저한테 물어보더라고요. 그러면서 학생들이 학교 안에 잔뜩 있었을 거 아니에요? 그렇죠. 오늘 오늘 잔뜩 있었겠죠. 월요일이니까 또 그리고 어, 선수들은 유니폼을 입고 나왔습니다. 그래서 제가 야 그래도 좀 신경 써야겠네 했더니 아, 유니폼이라 나의 진면목을 볼수 없어. 아쉽다고 이렇게 제가 아쉬움을 나타냈는데 그래도 뭐 선수들 유니폼 깔끔하게 입으니까 멋있는 모습이었습니다. 선수들은 네.
2: 유니폼 입을 때가 제일 멋있어요 사실. 어, 이날 행사에 그 이월대 학생들을 위해서 처음에 표를 100장을 준비를 했다고 그래요. 그런데 워낙 사람들이 많이 몰려와서 그 학교 측에 배부한 표를 200장으로 늘렸고 이날 700명이 넘는 팬들이 몰려왔다고 합니다.
0: 네. 뭔가 눈빛 교환 같은 게 있었는지 그 부분도 추가 취재를 통해서 나중에 이병민 기자 꼭 알려주세요. 네. 알겠습니다. 네. 프로야구 본격적인 출발을 알리는 행사가 바로 미디어데이라고 할수 있는데 미디어데이 때마다 상당히 재미있는
1: 장면들이 많이 연출이 돼요. 오늘도 마찬가지였죠 유병욱 기자. 네 일단 뭐 감독들끼리의 신경전이 대단했습니다. 일단 앞줄에 앉은 작년 그 포스 시즌 진출했던 감독들은 뭐 시원하게 뭐 개막전 선발 투수나 뭐 전력들을 다 공개를 했는데요. 작년에 가을 야구를 실패했던 감독들은 좀 몸을 살리는 모습이었습니다. 특히 뒷줄 맨, 처음, 맨 앞에 앉은 야, 뒷줄 맨 왼쪽에 앉은 김신인 감독이 앞에 다 공개를 했지만 선발 투수 공개하지 않으면서 다른 감독들도 공개를 안 했는데요. 근데 개막전이 롯데와 하나가 맞붙습니다. 제일 마지막에 답변했는데 김웅용 감독이 롯데가 하나 하는데 나는 왜하냐 이런 식으로. (웃음) (웃음) 끝까지 김시진 감독을 유도했지만 김시진 감독은 끝내 선발 투수를 밝히지 않았습니다.
0: 행사 초반부터 각팀 감독들이 분위기를 달아오르게 만들었는데 전날 어떤 이야기를
2: 해야 할지 감독들이 미리 좀 준비를 하고 나오나요? 어떻습니까? 음, 정해진 질문들은 몇 가지 정해져 있거든요. 아, 그래서 그건 미리 받아서 준비를 하고 감독 혼자 고민하는 것이 아니라 홍보팀과 같이 고민하는 경우는 굉장히 많습니다. 아 그래서 정해진 답변을 하고 선발투수를 밝힐까 말까도 뭐 그런 것을 통해서 결정이 되죠.
0: 각 팀마다 두 명씩의 대표 선수가
1: 오늘 미디어데이에 나섰습니다. 네. 대표 선수들은 누가 선정하는 건가요? 유병 기자. 원래 이게 예전에는 이제 주장과 그리고 신인 선수를 부른 적이 있었습니다. 근데 신인 선수들은 아무래도 그런 큰 무대에 나가면 얼고 약간 말을 잘 못하거든요. 네. 그래서 좀 재미가 반감이 된다 싶어서 올해 같은 경우에는 투타에서 핵심적인 인물들을 많이 불렀다고 해요. 그래서 역시 또 잘하는 선수들인 만큼 서로 신경전도 펼쳤고요. 입담도 대단했습니다.
0: 음. 오늘 말 잘하는 선수들, 한국 프로야구 최고의 선수들이 이 미디어데이에 함께했는데 어, 선수들이 어떤 이야기를 했는지 잠시 후에 예, 얘기를 나눠보도록 하고요. 우승 후보와 다크호스를
2: 지목하는 그런 시간도 있었죠? 그렇습니다. 맨첫 번째 질문으로 각 감독들에게 올해 우승 후보와 다크호스를 질문한 내용이 있었는데 어 삼성의 유준일 감독은 어우승후보를 꼽기가 좀 어렵다 그리고 대부분 우승후보가 누가 될지 모르겠다 어, 어느 팀이든 할수 있다라는 분위기였는데 하나의 김은용 감독은 이, 지난해, 기아를, 어, 선택을 했다가, 부상선수가 많아서 못했다. 그러면서, 이번에는, 기아가 우승을 할것 같다. 라고 얘기를 했고, 손열 <웃음> 감독은, 그에, 따라서, 어, 다크호스는 하나가 될것 같다. 라고 음. 얘기를 했습니다. 근데, 대세는, 역시, 3년 연속 우승을 했던 삼성이우승후보로 많이 점쳐지는 분위기고요. 다크호스로는, 아, 지난 시즌 돌풍을 일으켰던 막내구단, NC가
0: 선정됐습니다. 이, 예.
2: 스승과 제자가 주건이
1: 받거니 약간 덕담을. 네. 예. 코끼리 감독님과. 그러면서 김웅룡 감독이 한숨이 굉장히 많은 팬들의 그런 네, 기아가 잘 되길 바라며 마음이 쉽겠는데 어휴 한마디에 그냥 700명이 자지러졌습니다. 네
0: 가장 크게 모두를 동요시켰던 순간이 있었다면서요. 선발투수 발표할 때 LG 김기태 감독의
1: 한마디에 기자들도 팬들도 다들 깜짝 놀랐다던데요 네, 그 지난해 성적순으로 이제 선발 투수를 발표를 했는데 일단 삼성은 유진 감독이 윤성환 선수를 개막전에 내보낸다고 했습니다 그리고 이어서 두산의 송일수 감독이 리퍼트를 개막전에 내보낸다고 했는데 그 이어 바통을 받은 김기태 감독이 리퍼트를 상대할 투수를 김선으로 지목을 했습니다 아... 예상을 좀깬 선택이라서 정말 팬들이 술렁거렸고요 인터넷 게시판은 뭐 정말 난리가 났었습니다 네. 그리고 이제 이어서 이제 넥센의 염경혁 감독이 베네켄 선수를 선발로 내세웠고요 넥센을 상대하는 SK는 이제 김강 선수 나올 예정입니다. 아까 얘기했지만은 김신일 감독의 롯데 그리고 하나의 김웅용 감독은 선발 투수 밝히지 않았고요. 선동열 감독도 아직은 미정이라고 얘기했습니다. 김기태 감독 상남자네요. 그렇죠. 네. <웃음> 어떻게 해서
0: 그래야 될까요? 김선우 선수 선발 카드.
2: 아 일단 LG가 김선우 선수 를 개막전에 내세우게 될 가장 큰 이유는 리즈 선수의 공백이죠. 원래는 리즈 선수가 맡아줘야 할 자리에 선수가 1선 바로 나오게 될 텐데. 어그 다음으로 좋은 선수가 아무래도 리오단보다는 유재국 선수가 굉장히 배짱이 있고 좋은 투구를 하기 때문에 유재국 선수로 결정을 했지만 LG의 일정상 두산과의 개막 2연전을 치르고 나면 SK와 경기를 치르게 됩니다. 네. 유재국 선수가 SK에 워낙 강한 모습을 보이고 있거든요. 그리고 그게
0: LG의 공식적인 홈 개막전이잖아요. 그렇죠.
2: 그래서 유재국 선수가 3번으로 밀리고 나니까 그래서 나온 고민 끝에 김선호 선수를 1선발로 내정한 것으로 알려져 있습니다.
0: 아그 경기는 이 두산과 LG, 의 LG와 두산의 개막전에... <웃음> 두산 내니었던이 김선우 선수가
1: 선발로 나온다. 상당히 잠실에 관심 쏠리겠는데요, 토요일에? 벌써부터 지금 팬들은 뭐 입장권을 구해야 된다 난리가 났고요. 두산 팬들 같은 경우에는, 어, 어쨌든 간에 김선우 선수가 두산에서 오래 있었잖아요. 이제 예우를 해주겠다. 하지만 승부가 시작되면, 뭐 얄짤 없다. 석단말로. 예, 이렇게 <웃음> 여기까지 지금 하고 있는데 예. 어쨌든 간에 지금 졸지에 잠실의 개막전이 가장 큰 이슈로 떠올랐습니다. 실제로
2: 네. 역대 프로야구 개막전 중에 전신 OB, MBC를 다 포함해서 두산과 LG가 맞붙었던 적이 아홉 번 있었거든요. 두산 쪽, 베어스 쪽이 상당히 좀 앞서지 않았나요? 그렇죠. 특히 80년대 초반에 베어스가 개막전을 굉장히 잘할 때 장호연 선발 투수가 3승을 거두는 등 두산이 LG의 8승 1패로 앞서 있는 상황입니다. 올해는 어떨지도 상당히 궁금하고 또 네. 개막전 선발 투수를 예고를 안한 팀들도
0: 어느 정도는 그림을 그릴 수
1: 있잖아요. 네 그렇습니다. 지금 롯데 같은 경우에는 내일과 그리고 목요일날 자체 평가전을 할 예정입니다. 여기서 이제 지금 현재 개막전 선발 투수 후보로 송승준과 장원준 옥스프링 세명으로 압축이 됐어요. 그래서 평가전을 통해서 결정한다 그랬고 그 누구냐. 선우일 감독 역시 똑같이 평가전을 통해서 가장 좋은 컨디션을 보이는 선수가 그리고 개막전 선발할것 같다. 기아 타이거즈도 예, 마찬가지입니다. 그리고 하나 역시 외국인 선수 둘 중에 좀더 나은 선수 하나랑 기아가 수요일 날 평가전을 할 예정입니다. 아마 거기서 좋은 모습을 보이는 선수가 개막전 선발로 나설 것으로 보입니다.
0: SK는 김광현 선수가 선발로 예고가
2: 됐는데 김광현 선수가 프로 데뷔 후 개막전 선발은 처음이라고요? 한 번도 해본 적이 없었어요. 그런데 김광현 선수가 개막전 선발에 대해서 굉장히 큰 기대감과 자부심을 나타내고 있더라고요. 캠프 동안 정말 많은 훈련 그리고 건강하게 훈련을 마쳤고 이미 구속이 150km 넘을 정도로 굉장히 좋은 컨디션을 보이고 있기 때문에 김광현 선수가 개막전에서 어떤 모습을 보이냐에 따라서 SK의 전체 시즌 흐름의 판도가 바뀔 수도 있을 것 같습니다. 그런데 손아섭 선수와 김광현 선수의 이한 얘기들이
0: 네. 상당히 팬들을 재미있게 했다고요.
1: 손아섭 선수가 이제 올 시즌 각오를 묻는 그 진행자의 질문에 지금까지 야구를 해오면서 작년에 처음으로 가을 야구를 못했다 그래요. 포스트시을 음. 못했는데 정말 심심하고 좀 속상했다 이렇게 얘기했습니다. 그러니까 이어서 김광현 선수가 손아 선수가 지금까지 포스트시 갈려 없다고 하는데 나는 지금까지 계속 야구를 하면서 한국 시대를 처음으로 못해봤다. 이렇게 맞받아쳤어요. <웃음> 순간 손아 선수의 표정이 약간 일그러지더라고요. 그러면서 김광현 선수가 이제는 우리가 우승을 뺏어올 때가 됐다. 개막전에 잘하겠다는 이런 다부진 각오를 밝혔습니다.
0: 또 기억할 만한 재미있는 얘기, 선수들 입에서 나온 얘기, 어떤 게 있었을지.
1: 뭐. 일단 그예 선수와 선수끼리 저 질문, 질문을 이렇게 묻는 대답이 있었습니다. 그래서 넥센의 한현희 선수가 손아섭 선수에게 이름을 바꿔서 잘 되셨는데 내가 나 이름을 바꾸면은 뭘로 바꾸면 좋을까요? 이렇게 물어봤더라고요 손아섭 선수가 내가 당시 이름을 바꿀 때는 정말 떨어질 데가 없기 때문에 최후의 방법으로 이름을 바꿨는데 한현희는 지금 젊은 나이에 홀당도 해 보고 잘 나가지 않냐? 떨어질 곳이 많기 때문에 굳이 이름을 바꿀 필요가 없다고 이렇게 또 약간 약간 어 공격을 날렸습니다. 네.
2: 기아의 양현종 선수는 이용찬 선수에게 질문 을 했거든요. 이팀 우승과 아시안게임 금메달 중 하나를 선택하라고 뭘할 것이냐. 이용찬 선수가 잠깐 고민하다가 군대는 언제든지 가면 되지만 우승은 언제든지 할수 있는 곳이 아니기 때문에 야. 팀 우승을 먼저 하겠다라고 얘기를 했습니다.
0: 알겠습니다. 월요일 밤에 스포츠 스포츠 채워드리는 시간이죠. 재미있는 야구 이야기 야구장 가는 길 경향신문의 이용균 야구전문기자 일간스포츠의 유병민 기자와 함께 하고 있습니다. 다 하면 홈런이고 리리고 각본 없는 한의 드라마 것이로것이로 손에 잡힌 우승, 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 것이로것이로것이로
2: 꿈꾸던 스포츠 꿈꾸던
0: 스포츠 꿈꾸던 스포츠 KBS 1라디오 광룡의 스포츠 스포츠. 앞서 프로야구 미디어데이 분위기를 살펴봤습니다. 이제 시즌을 앞둔 각 구단의 분위기 또 전력 아, 짚어보겠습니다. 일단 2014 시즌 일정 달라지는 점들 정리하고 넘어가죠. 야구장 가는 길에 공식 정리남 유병민 기자.
1: 네 일단 오는 토요일, 29일날 역사적인 2014 프로야구 개막전이 열립니다. 그리고 이제 주말 3년 전 또는 2년 전의 경기가 비로 취소되면은 해당 경기를 월요일에 편성을 합니다. 도대체 월요일까지 야구를 해서 일주일 내내 야구를 할지 모르는 그런 시대가 돌아했는데요. 이게 9월 열리는 인천 아시안 게임 때문에 페넌트레이스 일정이 늦춰질 것을 고려해서 이렇게 편성을 했습니다. 네. 여기에 또 보크와 위협구에 대한 규정이 강화 눈에 띄는데요. KBO 규칙위원회는 투수판에 중심을 중심발을 낸 투수가 1 3루에 송구하는 신용만 되고 실제로 공을 던지지 않으면 보크를 선언한다고 이렇게 밝혔습니다. 또 여기 지난 시즌에 이제 그 리즈 선수가 배영섭 선수의 그 머리를 맞치면서 로라인 됐던 그 헤드샷에 대해서도 즉각 퇴장을 하기로 결정을 했고요. 또 야구 팬들을 위해서 하절기 즉 7월과 8월을 제외한 정규 시즌 동안 일요일과 공휴일 경기는 오후 2시에 하기로 편성했습니다. 다음날 월요일날 좀 출근을 하기 위해서 좀 배려한 것으로 보입니다. 네,
0: 이번 시즌 앞두고 야구장 가는 게 시간에도. 2014 시즌의 가장 큰 변수 뭐 이런 얘기를 하면서 외국인 타자들의 등장 언급을 했었는데요. 어, 각팀 속으로 좀 들어가 보겠습니다. 지난 시즌 4강에 올라서 가을 야구를 했던 네팀 먼저 살펴볼 텐데요. 한국 시리즈에서 만났던 삼성과 두산 전력
2: 변화가 꽤 있는 편이에요 영역이죠. 그렇습니다. 아주 중요한 선수들이 빠져나간 팀들이거든요. 삼성은 1번 타자 배영섭 선수가 군 입대를 했고요. 마무리 투수 오승환 선수가 해외 진출을 했습니다. 맨첫 번째 시작하는 선수와 맨 마무리를 책임지는 선수가 빠져나간 자리를 어떻게 메우느냐가 삼성의 가장 큰 문제가 될 테고요. 어, 두산 또한 이 센터 라인이 한꺼번에 빠져나가는 어려움을 겪었습니다. 이 이종욱 손시원 선수가 FA로 모두 NC로 옮겼고요. 여기다최 최준석 선수도 빠져나갔고 이 김선호 선수와 임재철 선수도 LG로 옮기게 되면서 특히 김선호 선. 선수는 개막전 선발로 맞짱들하게 됐잖아요. 그렇죠. 이 부분 베테랑들에 빠진 공백을 어떻게 메우느냐가 이번 시즌의 가장 큰 숙제죠. 사실 이렇게 변화가 있을 때 시즌
0: 초반의 분위기를 잘 다잡으면 괜찮은데 그렇죠. 자칫 초반의 분위기가 안
2: 좋으면 이게 이런저런 말이 섞이면서 어려운 시즌을 보낼 가능성도 상당히 크잖아요. 그래서 삼성으로서는 이 마무리를 맡아줄 안지만 선수의 시즌 초반 활약이 굉장히 중요하고요. 두산으로서도 이종욱 선수를 대신해서 1번 타자로 들어서는 민병헌 선수의 타격 컨디션이 굉장히 중요할 것 같아요. 음. 여기에 더해서 최준석 선수가 빠진 자리를 오재일 선수가 어떻게 메워주느냐도 굉장히 중요합니다. 지난 시즌 플레이오프에서 아쉬움을 삼켰던
0: 네. LG, 준플레이오프에서 두산에게 끝까지 따라갔지만 패했던 넥센.
1: 두 팀은 어떻습니까? 유병민 기자. 일단 LG같은 경우에는 눈에 띄는 게 유일하게 외국인 선수가 한명 없습니다. 지금 어, 구하고 있지만 은한명 없이 시즌 을 시즌 개막을 맞이할 것 같은데 이 리즈 리즈의 공백을 어떻게 메우느냐가 중요하고요. 시범경기를 통해서 젊은 타자들이 성장하는 모습을 보였습니다. 특히 정윤 같은 경우에는 시범경기에서 홈런 4개를 쏘아올리면서 좀 장타력이나 전반적으로 좋은 모습을 보였는데 일단 LG의 단점으로 꼽히는 게 주전선수들이 연령대가 높거든요. 이 주전선수들의 그 공백을 연령 높은 선수들의 체력을 어떻게 뒷받침해 주느냐가 중요하고요. 넥센 같은 경우에는 오늘 미디어대에서 이태근 선수가 얘기를 했지만 자기들은 크게 전력이탈이 없다고 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그래서 이제 저, 어, 지난 시즌에 잘못했던 점을 보완하면 더 좋은 성적을 낼수 있다고 자신했는데 역시 NC가, 어, 넥센 같은 경우에는 외국인 선수 로티노가 아직 부상에서 좀 어, 해, 해, 어, 회복을 잘 못한 모습인데 어떻게 활약을 하느냐가 중요할 것 같습니다. 롯데는 유병민 기자의 담당 구단입니다. 늘 네. 유병민
0: 기자가 이런저런 얘기를 많이 했는데 오늘은 객관적으로... (웃음) 이용균 기자가
2: 롯데에 대해서 분석을 좀 해보죠. 롯데의 가장 큰 전력 상승 요인은 역시 장원준 선수라는 10승을 할수 있는 투수를 영입했다는 게 가장 큰 보탬이 되고요. 불펜에서도 최대성 선수가 합류를 하면서 좋은 모습을 보여준다는 것. 전체적으로 마운드가 강하다는 평가를 받았었는데 그 부분이 더 강해진 느낌이 있거든요. 안정적인 전력을 구축할 수 있고 타선에서도 이 최준석 선수가 가세를 하면서 무게감이 좀 높아진 측면이 있습니다. 다만 그동안 고질적인 문제였던 1번 타수 문제를 어떻게 해결할 것인가 그리고 최준석 선수 한명 가지고 어떻게 과거의 중심 타선의 무게감을 회복할 수 있을 것인가 특히 히메네스 선수가 부상한다가는 바람에 시즌 개막 초반 합류가 좀 어렵잖아요 그 공백을 초반에 어떻게 메워느 가느냐가 롯데의 가장 큰 숙제입니다 SK와 NC의
1: 전력은 어떻게 봐야 될까요? SK 같은 경우에는 김강현 선수가 지난해 이만수 감독이 마무리를 쓸까 고민했지만 은 선발로 쓰기를 결정했기 때문에 마무리가 박기수 선수가 맞게 됐는데요. 그 앞에서 이제 승리를 지켜줄 세던맨들의 역할이 중요할 것 같습니다. 딱히 이렇게 좋은 선수가 보이진 않는데요. 아무래도 이제 SK나 NC 같은 경우에는 둘 모두 불펜에서 어느 정도 버텨 준에 따라서 시즌 향방이 갈릴 것으로 보입니다.
2: 두팀 모두 FA 효과를 누릴 만한 팀이거든요. 네, 그렇죠. SK에는 FA가 될 선수들이 굉장히 많고 NC는 FA를 통해서 들어온 선수들의 활약이 꼭 필요한 팀입니다.
0: 기아와 한화, 지난 시즌 참 어려움을 겪으면서 많이 어려웠죠. 팬들이
1: 슬퍼했던 두 팀인데요. 두 팀의 2014시즌 전망도 해볼까요? 기아 같은 경우에는 시범 경기에서 좀 우려했지만 나쁘지 않은 전력을 보였습니다. 특히 a 4이로 영입한 이대용 선수가 좀 정말 달라진 모습을 보이면서 조, 조, 좋은 활약을 했는데요. 출루율이 5알이 넘었습니다. 여기에 또 나가면 나가은 빠른 발을 이용해 상대를 흔들어 놓기 때문에 이대용 선수가 1번에서 얼마나 해주냐에 따라서 기아의 성적이 좌우될 것 같고 역시 항상 고질적으로 지목되는 기아의 불펜, 불펜 투수들이 또 얼마나 버텨주냐가 느 중요할 것 같습니다. 외국인 마무리 투수도 기아는 큰 변수가 될것 같아요. 아무래도 그럴 것 같습니다. 외국인 외국인 마무리 투수가 있기 때문에 예를 들어서 어, 외국인 선발 투수가 나올 경우에는 필 선수가 나올 수가 없습니다 그렇죠. 두 명밖에 운영할 수 없기 때문에 이것도
2: 약간 변수가 되지 않을까 싶습니다 한화는 이용규 기자가 마지막으로 정리를 좀 해주실까요 한화의 중심 타선의 무게감이 굉장히 높아졌고 이정근로 선수의 합류 이용규 선수가 조금 늦어지긴 하겠지만 빠른 테이블 세트워진의 피해 선수의 활약이 굉장했거든요 어, 피해 선수가 몇 경기 나오지도 않았으면서도 최대 한타 1위를 차지할 정도로 매서운 타격감을 보여줬기 때문에 하나하도 역시 이 롯데와 3년 4년 연속으로 개막전을 치르게 되는데 그 사, 앞선 3년 동안 6경기에서 한 번만 이기고 다 졌어요. 아, 이번 롯데와의 개막 2연전에서 하나가 어떤 모습을 보여주느냐에 따라서 시즌 초반 흐름이 바뀔 수 있을 것같아니다
1: 그 울산에서 김문영감독 만났는데 껌을 씹고 계시더라고요. 이번에도 롯데껌이었습니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 이 전문가들이 2014 시즌 앞두고
0: 이질문을다 피하려고 하더라고요. 올해는 정말 어렵습니다. 예, 4강 전망. 예, 순위 전망. 아, 어떻습니까? 뭐, 구중! 이렇게 예상하는 전문가들도
2: 있던데요. 실제로 구중이라고 평가하는 분들이 굉장히 많고 예. 섣불리 내네 팀을 고를 수가 없어요 내네 팀을 골랐다가 한 번만 눈 깜빡하면 다시 이 팀이 아닌 것 같고 이 팀을 넣어야 될것 같기 때문에 내네 팀을 정말 고르기는 힘든 상황입니다 보통 내네 팀을 고르면 최한두팀 정도는 맞잖아요 그런데 그렇죠. 2014년은
0: 네팀을 올랐는데 네팀 중에 한 팀도 못 맞히는 그런 경우도 생길 수 있을 것 같아요 아무래도
1: 이번 스토브리그에서 500억이 넘는 그런 돈잔치가 벌어졌거든요 그만큼 선수 이동이 많았고 또 전력 보강이 많았습니다 이제 정말 상향 평준화했다고 생각하는데 여기에 또 외국인 타자까지 합류했기 때문에 정말 변수가 다양해졌어요 그만큼 또 전문가들도 예측하기도 어렵고 저 기사 쓰는 저희도 생각하기 어렵습니다
0: 하지만 우리 야구장 가는 길은 또 책임감을 가지고 (웃음) 네. 어, 어뭐 틀리면 어떻습니까? 예, 뭐, 야구보는 재미를 더 한다는 의미에서
2: 두 분, 4강 전망 가죠. 이용균 기자부터. 저는, 아 어, 다른 곳에서도 기사로 쓰기도 했지만, 올해는, 롯데, 기아, 한화, SK가 4강이 됐답니다. 어? <웃음> 지난 시즌 가을 야구를
0: 못했던
1: 네 팀, 예, 네. NC가 서운하겠네요. <웃음> 예. 이병민 기자는요? 저는 뭐 일단 부자는 망해도 3년을 간다 했잖아요. 이제 망한 첫 해니까 삼성 갈것 같고요. <웃음> 그리고 이제 룩 정리를 하는 건가요? <웃음> 예, 뭐, 전력이 <전국에> 빠졌으니까. <웃음> 예. 그리고 이제 제 담당 팀 롯데 그리고 이제 지난해 처음 가려고 했던 넥센 그리고 어, 11년 만에 가려고 했던 그 맛을 봤던 LG가 올라갈 것 같습니다.
0: <웃음> 네, 저도 모 프로그램에서 얘기를 하긴 했는데 흥행의 상징이죠 엘롯기가. 처음으로 가을야고 하는 모습 봤으면 좋겠습니다. 개막전 대진
1: 유병민 기자가 마지막으로 정리하면서 오늘 마무리하죠. 네. 토요일날 잠실에서 두산과 LG가 맞붙고요. 대구에서는 삼성과 기아가 서로 경기를 합니다. 부산 사직에서는 롯데와 한화경기 그리고 인천문학에서는 SK와 넥센전이 있고요. NC는 휴식일를 갖습니다. 2014 프로야구에서도
0: 재미있는 이야기 팬들에게 멋진 장면 선수들이 많이 만들어줬으면 좋겠습니다. 월요일 야구장 가는 길 경향신문의 이용균 야구전문기자, 일간스포츠 유병민 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 내일도 9시 35분에 뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다 멋진 월요일 밤 보내십시오. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.